1: Y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y por supuesto César García de 3 y fuera Cardinals y de 3 y fuera Colts, respectivamente. Eh, pues aplausos para los Delfines. Entendemos el trade-up de los San Francisco 49ers y también entendemos la decisión de las Águilas de Filadelfia de pues bajar al pick número 12, sumar activos a en draft Futuros y ver qué puede hacer el coreback Jalen Hurts este año. ¿no? Finalmente parece un voto de confianza para Jalen Hurts y también para. Es un voto de confianza para el coreback Tua Tango Bailoa con los delfines de Miami Pero Oscar, César, eh, el día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo en los agentes libres defensivos Que han estado firmando a lo largo de esta semana y media, dos semanas ya de, de agencia libre Pero no sin antes enfocarnos en algunos nombres ofensivos que no leímos la semana pasada Con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, porque eh, no se habían dado estos eh, movimientos. Eh, Oscar, platícame. Joe Flaco firma con las Águilas de Filadelfia por un año y 4 millones de dólares.
2: ¿Por qué? 4 millones gratis para Joe Flaco. Así de sencillo, ¿no? no va a resolver nada, lo vimos en Jets. Eh, o sea, te, te da cierta comodidad a lo mejor como coreback suplente, pero eh, no esperes ver a Joe Flaco que una vez vimos en Ravens. Ya eso ya se acabó. ¿Qué opinas,
1: César? ¿Qué ofrece Joe Flaco como coreback suplente? Que dice, eh, pues yo no voy de suplente, yo voy a pelear la titularidad y creo que todos reinos.
0: Pues sí, la verdad es que es como un seguro de vida, si en algún momento Jalen Hurts no es la solución claramente o se llega a lesionar, ahí va a estar Joe Flaco para que no se descarrile como tal el equipo de Filadelfia, no es nada más, ok, vamos a tener un plan B y no vaya a ser, porque si no se iban a quedar con, no sé, alguna vez tuvieron a un tal Matt Barkley y pues la verdad es que Joe Flaco te da nombre, y sí, o sea, es un, es un jugador competente que ha estado varios años en la liga, pero pues no no esperemos mucho, es, es la banca.
1: Sí, definitivamente ahora, CJ Bethel firma con los jaguares por dos años y cinco millones de dólares este del es Coral número dos, número tres de San Francisco, dependiendo de la época eh, no me parece que sea muy destacado lo de CJ Bethel más allá de que es, eh, son dos años o sea, va a estar en el roster final y entonces, ¿qué significa esto para Gardner Minshew, Oscar?
2: Eh, pues lo mismo que ha significado siempre, digo, tanto CJ Beathard como, como Garner Minshew en realidad del futuro, eh, pues cuál es para ellos, digo, no, no han tenido mucho, mucha espectacularidad en, en, lo, en los últimos años, Garner Minshew por ahí a lo mejor eh, tenía uno que otro partido, Beathard también por ahí tenía uno, uno que otro partido y como decías tú, depende de la época, casi, cada sí, dependía de la semana en San Francisco, entonces, eh, era de esperarse, siendo totalmente sincero Lo que dices tú, lo sorprendente es que por dos años A lo mejor se sienten con más comodidad Por, por la experiencia no, no sé, en realidad eh, A lo mejor creo que le pueden sacar valor A Gardner Minshew, podría ser
1: Una experiencia sobrevalorada a mi parecer César, tus sí. impresiones de, de CJ Beathard eh, Llegando con Jacksonville Jaguars y, que, y qué puede significar para Gardner Minshew Porque para mí, eh, sigue siendo titular
0: Sí, yo creo que, como dice Oscar, creo que le pueden sacar algo de valor. Este, Me parece que better lo mejor que vimos de él eh, fue gracias a Kyle Shanahan, la gran mente ofensiva que es en San Francisco. Y ahora lo más importante que le habrán dicho yo creo puede ser, ¿sabes qué?, todo lo que tengas de conocimiento de NFL se lo vas a tener que transmitir a, a Trevor Lawrence Y eso es, no es tu principal tarea para, para lo que viene con los Jacksonville Jaguars
1: Sí, estoy estoy de acuerdo con ustedes Ahora eh, vamos viendo, yo, vamos yo, viendo. Yo, yo yo creo que aquí yo puede haber una, situación, haber, importante. una situación importante eh, Oscar, eh, Oscar, ¿qué opinas del movimiento Oscar. de James White regresando a Patriotas por dos años y 2.5 millones?
2: es comodidad, digo, a final de cuentas lo conocen ahí bastante bien, les ha servido con, pues tú, tú más que nadie sabes eh, que en momentos grandes James White ha aparecido y, y les ha solucionado en, en, pues hasta, hasta en el juego más grande que es el Super Bowl eh, es ya un jugador prácticamente que, que, que no va a salir de ahí, casi casi te lo garantizo el hecho de estar en el mismo sistema, seguir con el mismo éxito de cierta manera obviamente el año pasado no salió como querían se eh, da... Pues esa comodidad, digo, a final de cuentas no está ganando cualquier cosita como para decir, sabes que quiero ir a buscarle a otro lado, si, si encuentras un lugar donde estás cómodo y te están pagando algo que en realidad es muchísimo más de lo que necesitas para vivir y, y, y tus gustos, tus, tus costumbres o como quieras, eh, siendo el jugador que es James White, no le veo caso de que pueda buscar otro lugar
1: Ahora vamos con eh, Leonard Fournette, él renueva con los Bucaneros por un año y 4 millones de dólares Oscar, eh ¿Por qué? ¿O okay, qué buscan renovar aquí, conseguir aquí?
2: Eh, eh, pues quieren mantener a todos, eh, lo mencioné en el programa de ayer que es el primer equipo a entrar a sus 22 titulares de regreso, eh, pues prácticamente en toda la historia de la NFL es algo muy raro, sobre todo que, que un equipo gana el Super Bowl y, y generalmente vienen los contratos grandes, se acaba el cap space y demás, eh, este caso no es con Tampa Bay, todos entienden la, la necesidad o, la, o quieren estar con Tom Brady, cobran menos a lo mejor que cobrarían en, en cualquier otro lugar y pues se mantienen, digo creo que aquí la, la finalidad y la meta de Tampa Bay era mantener a todos sí se nota Sí, eh, vamos César, Leonard Fournette regresa con
1: los bucaneros de Tampa Bay por 4 millones y con esto pues básicamente regresa toda la banda menos Antonio Brown
0: Sí, la verdad lo que provoca tener a Tom Brady en tu equipo, ¿no? La cultura ganadora que transmite, la confianza y el deseo de que todos este, regresen al equipo. Yo creo que Tampa busca ese jugador que fue vital en los playoffs, la verdad es que de lo más destacado de, de los Buccaneers en, en, esa última, en esa última mes de la temporada. Eh, no podemos olvidar ese gran touchdown contra Green Bay en el campeonato de la nacional, ese touchdown contra Kansas en el, en el Super Bowl. Entonces, Fournette yo creo que puede ser, además de que lo firman por un año, es algo inteligente, creo que puede llegar a ser todavía ese jugador, no en la temporada regular, pero que en los playoffs, si se mantiene en nivel, que puede volver a ser clave para Tampa. Al final tienen a Ronald Jones también ahí.
1: Eh, llega Tevin Coleman a los Jets por un año y dos millones de dólares. Eh, Oscar, parece el titular.
2: Eh. Es que. Devin Coleman ha sido caracterizado por el, el ser de comité, de cierta manera. No, no creo que en realidad aguante una titularidad, y pocos corredores en realidad hoy en día aguantan una titularidad de 20-25 toques al juego. Eh, creo que son contados 4-5, a lo mejor. Eh, o sea, tienes que ser algo como Derrick Henry, algo de, de ese estilo, como para en realidad ser considerado ya el titular. Digo, ni siquiera Kenny Andreik en Arizona era titular por completo.
1: Bueno, aquí seguimos haciendo pruebas de sonido por porque se oye algo eh, desnivelado. César, platícame sobre Mike Davis, que llega a los Falcons dos años, 5.5 millones de dólares. Me gusta para titular y me gusta lo que mostró Mike Davis el año pasado.
0: Sí, la verdad es que tuvo la fortuna, creo que la mayor fortuna de cualquier corredor, la temporada pasada que se haya lesionado Christian McCaffrey. Ciertamente para mí fue un, un buen... este. Un buen aliciente ahí en el fantasy. Yo, yo sí. lastimosamente agarré a McCaffrey en un fantasy que tuve. Entonces Mike Davis estuvo conmigo, me dio varios puntos. La verdad es que puede, no sé si sigue existiendo eso. Es muy difícil ya ver un, un corredor titular en la NFL, pero creo que puede, claro que va a tener oportunidad ahí con, con Todd Gurley al lado en Atlanta. Y ciertamente la llegada de Arthur Smith, Alguien que hizo que Derrick Henry se volviera prácticamente el mejor corredor de la liga, le va a ayudar mucho a Mike Davis. Entonces, sí puede ser un, un, una ayuda importante para Atlanta en el, en el juego terrestre. Eh, bueno, Mike Davis es
1: cumplidor, servirá en lo que llega un novato de nivel. Eh, Oscar Demian Williams, ex de Chiefs, firma con los Osos por un año.
2: Eh, mismo caso, digo, son, son comités, creo que están tratando de armarle un equipo alrededor de Andy Dalton que tenga muchas opciones eh, por el tipo de coreba que es. Eh, pases cortitos, pases pantalla, Allen Robinson ahí va a ser su, su target principal, eh, pero en realidad titularidad ahí creo que lo principal va a correr todavía a través de Montgomery.
1: Matt Braid afirma con los Buffalo Bills por un año. César, ¿qué significa esto para
0: los Bills? Pues un, un, un arma diferente en el, en el juego terrestre. Tienen a, a Moss, que a, a tuvo algunos de, este um, momentos en el, en el backfield de, de Buffalo la temporada pasada, pero pues sigo pensando que Josh Allen es su principal corredor. La verdad es que no, no creo que le quiten eh, mucho protagonismo. Sigue joven. Eh, eh, hasta que se llegue a lesionar en alguna jugada riesgosa, yo creo que van a empezar a voltear a ver más a los corredores, pero Breda es un jugador de velocidad, un corredor de, de otro estilo, quizá para terceras oportunidades, yo creo que podrá tener algún algún un protagonismo en, en la ofensiva de Búfalo. Oscar, Kenny
1: Golladay firma con los gigantes cuatro años y hasta mm. 72 millones de sí, dólares. Mucho dinero. Demasiado dinero. ¿Quién estaba compitiendo por los servicios de Kenny Golladay que los gigantes se fueron de boca al precipicio?
2: Eh, yeah. No sé, por ahí digo, había opciones por ahí con los Cincinnati Bengals y demás, pero ninguna de las dos opciones de entrada a mí me encantan eh, que se esté lanzando pases Danny Dimes, eh, no necesario, me encanta obviamente la situación en Cincinnati, es un poco difícil, todavía no han logrado salir eh, de la reconstrucción total o del hoyo en el que estaban eh, Joe Bro definitivamente les está ayudando en eso, pero digo, mucho dinero se espera eh, se espera que Nigol y mucho muchos pensarían que por esperar se iba a firmar un por un poco poquito menos, pero no, digo, sacó más, casi 18 al año, eh, y, y digo, muy bien por él, creo que esto no fue un movimiento más que nada por perseguir un Super Bowl, sino por dinero, entiendo, está en la cúspide de su carrera, atléticamente quiero creer, eh, quizá, digo, definitivamente le van a quedar uno o dos contratos más en su carrera, ¿no? este no es el fin de, de su carrera como tal, pero sí, eh, me extraño un poquito que... que eh, digo, porque yo tenía el sentimiento que quería salir de Detroit por estas mismas razones. Y creo que está llegando un equipo bastante similar, con una dirección bastante similar, que, que ya ni siquiera está en Detroit. Entonces, eh, llega a un lugar muy, muy parecido, eh, pero por mucho dinero.
1: No, bueno, pues que disfrute el dinero porque los resultados no sí. parece que vayan a acompañar. Eh, César, Juju Smith Schuster renueva con los Steelers un año, 8 millones.
0: Sí, lo sorprendente es que él mismo dijo Que lo llegaron a buscar otros equipos Que le ofrecieron más dinero eh, Creo que por ahí escuché, leí Que fue Ravens uno de ellos Rival adicional, Y pues se fue por la lealtad Algo que, que la verdad ya... Eh, se ve poco en cualquier ámbito deportivo decide quedarse con los Steelers, quien los quien lo draftearon y no sé qué tanto le pueda eh, ayudar a él en su producción, en, en su calidad como jugador, porque vienen subiendo receptores como Chase Claypool, como Deontay Johnson que la verdad es que se vieron muy bien el año pasado con rotlesberger eh, buscando los más a ellos que, que a Juju Smith Schuster en, en varios partidos, si no es que en, en toda la temporada. Entonces, creo que amor a la camiseta sí pero no sé si fue la mejor decisión para Juju. Lo buscaban los Chiefs, nos
1: pregunta Beto Mujía, ¿es cierto? Y la respuesta es sí, sí, sí lo era. t Hilton renueva con los Colts por un año y 10 millones de dólares, eh, adecuado, un tanto más caro de lo que esperaba, pero finalmente la, la franquicia respeta lo que ha sido su trayectoria y tendrá nuevo coreback, quizás este sí lo pueda buscar eh, en profundidad. Josh Reynolds se va a los Titanes por un año, el ex receptor de los Rams como amenaza número 2 del equipo podría ser importante. De Sean Jackson a los Rams, un contrato de un Año, eh, amenaza profunda Que está sano como cuatro partidos por temporada Y eh, creo que ahí vamos A cerrar la lista de receptores Abiertos, con los Titans Pues la renovación de Gronkowski, Oscar Antes de irnos a la pausa, por un año Y 10 millones de dólares
2: era de esperarse, siendo totalmente sincero mientras, mientras esté Tommy ahí Roberto va a estar ahí Es la mera realidad Y, y pues, fuera por el monto que fuera Obviamente mientras no fuera tan estratosférico eh, Creo que se lo iban a dar Creo que eh, eh, no nomás es una la cerrada Creo que hace sentir cómodo a Tom Brady y, y le aporta bastante Mentalmente, no solo en el juego
1: Bueno, vamos a un paso comercial Y regresamos a tres y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto, me acompaña a Oscar Huerta y tenemos a César García. Todos ellos parte del equipo de Tres y Fuera. Estamos listos para platicar sobre lo que ha sucedido defensivamente, hablando en la agencia libre. Vamos turnándonos, Oscar. Leonard Williams renueva con los gigantes de Nueva York. Este defensive en firma por tres años y 63 millones de dólares. ¿Bien, mal o indiferente?
2: Eh, pues está raro, es una larga historia y bonita historia de, de, de carrera de Leon Williams Pero digo, eh, dio resultados el año pasado, creo que es lo importante eh, Creo que por eso les da un poquito confianza y, y Pero esto también puede ser mucho de la tumba de, de David Gettleman
1: O sea, más mal que bien Creo yo que sí. Okay. Es mucho dinero. Johnny eh, Kengakwe firma con los Raiders por dos años y 26 millones de dólares. César, este jugador ha estado rebotando equipos. Jacksonville, Vikingos, Ravens ahora llega con Raiders. A mí me gusta, pero si sí, de repente se, se nos vuelve loco y se pasa en el momento a presionar y se saca el solo de la jugada. ¿no? Y creo que eso es lo que ha frustrado
0: a, a los equipos que lo han tenido. Sí, yo creo que es un jugador, es bueno, eh, tiene calidad, no muy regular, como dices, en el, no siempre está como que a, acomodado a sus asignaciones, pero los Raiders necesitan el pass rush ¿no? entonces intentaron el, el año pasado drafteando a, a una ala defensiva en la primera ronda no les resultó, fue un tremendo bust y creo que con Engaku pueden buscar un poquito de ese, de ese pass rush que no le ha ayudado mucho a su defensiva la, desde que llegó John Gruden Oscar, Trey Hendrickson, firma con Bengalíes, cuatro
1: años, 60 millones de dólares, demasiado dinero para mí, ya sé que tuvo 13 y media capturas el año pasado, pero sinceramente no estoy seguro que fuera el mérito suyo.
2: Sí, eh, justo eso es lo que dices, creo que sí tuvo un poquito de ayuda y, y la realidad es que... Creo que Cincinnati no está para gastar de esas cantidades en algo tan específico, tan rápido. Creo que hay muchos huecos que rellenar antes de empezar a tomar esas firmas o esas decisiones de, de ¿sabes qué? Necesitamos ya sobrepagarle a alguien. O, ¿qué, qué es? Digo, se vale y, y, y sucede eh, cuando estás cerca, cuando ya estás a punto de... Pero Cincinnati ahorita tiene, para mí, unas necesidades impresionantes en línea ofensiva para poder proteger a Joe Burrow. Eh, los receptores es, van bien, pero no me encantan. Y, y creo que había otros lugares donde podías invertir el perímetro. Fue pésimo el año pasado.
1: Carl Lawson eh, firma con... ¿Qué fue? Con los Jets. Tres años, 45 millones de dólares. Es un pass rusher muy subestimado. Eh, creo que por fin encontrará
0: un buen lugar. Sí, creo que aquí va de la mano con lo de Cincinnati. Me parece que... Pudieron haber retenido a Carl Lawson en vez de ir por Hendrickson. Al final le pagan un millón menos de, de salario por año que lo que Cincinnati le, le pagó a Hendrickson. Entonces los Jets agarran un buen pass rusher. Como dices, subestimado. La verdad es que Nueva York necesita toda la ayuda posible en la defensiva por el momento. Y me gusta... Aunque sí, hoy en día ya el mercado eh, infla mucho a muchos jugadores, este, es normal, en, to, en todo ámbito el mercado así siempre va, va subiendo, pero bueno, vamos a ver si le, si le resulta a los Jets, me parece que, que es, es algo necesario, el pass rush es, es algo, lo segundo para mí, lo más primordial en la, en la NFL después de coreback. Romeo Oguara renueva con los
1: Lions, 3 años, 39 millones de dólares. Oscar, yo creí que se iba, pero no. Oguara, un pass rusher muy subestimado que ha ido creciendo año con año, se queda.
2: Sí, digo, ha sido de los puntos fuertes y sobre todo consistentes de la línea de defensiva y de, de los eh, Lions, sabemos que están de cierta manera entrando otra vez en reconstrucción, me gustaría decir, pero la realidad es que llevan reconstrucción desde hace 20 años, eh, entonces, eh, digo, logran retener a una de sus piezas más importantes, lo cual siempre es bueno, pero, eh, digo, regreso a lo mismo, hay que ver la... la foto completa y ver en realidad de qué te falta y qué, 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 hacia dónde vas sobre todo, porque ahora es Jared Goff y no Matthew Stafford, y eso cambia mucho las cosas.
1: Bastante, lo cambia bastante. César, renuevan los Seahawks al defensive end. Carlos Dunlap dos años, 16 y medio millones de dólares. Lo cortaron hace 17 días para ahorrar espacio salarial y aquí le terminan garantizando 8.5
0: millones. Sí, no hay, no hay que olvidar que la defensiva de Seattle está perdida la temporada pasada y hacen ese trade con por Donlap y se vuelve junto a la otra ala defensivo top que es Jamal Adams uh -huh. ahí guiño, guiño. Uh -huh. este, la verdad es que tuvieron uno de los mejores pass rush en la segunda mitad de la temporada ¿no? entonces es, es una pieza importante para Pete Carroll en esa defensiva porque, bueno, ya, ya dejó de tener el protagonismo que tenía hace unos años y es, como, como digo, siempre hay que pagar caro por un paso rush y, y lo tienen los hijos con Don Dunlap
1: pasemos entonces a la posición de Nostaco Taco con Dalvin Tomlinson quien firmó con los vikingos por dos años y 22 millones de dólares, Oscar eh, me gusta la contratación, lo confieso
2: Sí, eh, están intentando reconstruir esa defensa eh, tan conocida que da los vikingos de hace unos años que, que definitivamente el año pasado no, no existió y no, no fue eh, factor en el equipo, agregaron por ahí también a Patrick Peterson que creo que eh, empiezan a agregar un poquito de, de, de veteranía y un poquito de experiencia, eh, donde creo que sí se necesita, es un equipo que tiene piezas importantes en ciertos lugares, eh, que creo que ya no más le falta completar, y este es un gran paso hacia eso.
1: Andamos con su renueva con los Bucaneros, un año y 10 millones de dólares, César, insisto regresa toda la banda para hacer el, el, el repeat del Super Bowl
0: Sí, este fue de los últimos este, en retener, en lo, de los últimos que retuvo Tampa. La verdad es que yo tenía las expectativas de que lo hicieran porque me parece más importante de lo que de lo que parece. Y creo que nuevamente los Buccaneers van a tener el mejor pass rush, de los mejores pass rush que hay en la NFL. Y ciertamente que Zul les va a ayudar también en el, en, el, en el juego terrestre, defendiendo el juego terrestre al lado de Vita Bea. Que vaya que es este, un tándem de miedo ahí, ¿no? Esos dos tacles defensivos. No, no. La verdad es que era, era necesario que, que, que retuvieran y un año está perfecto.
1: Yo me imagino perfecto que Patrick Mahomes Echado echaba en su cama de hotel leyendo: Regresa Vita Vea para el Super Bowl, ¿no? Y tú, oh". sí, no. <ríe> le cayeron es los bueno. 300 libras de peso encima en, en, en su espíritu, pero bueno eh, Sheldon Rankings Oscar firma con los Jets dos años, 17 millones, los Jets históricamente han, han invertido mucho en su posición, sobre todo posición de línea defensiva y no parece que sale, vaya a salir de esa línea
2: eh, justo eso, creo que me encanta por el hecho de que es Robert Sale, creo que las contrataciones defensivas que están haciendo van a complementar muy bien el sistema, algo parecido a lo que traía a, a, a acá en San Francisco pero, eh, digo, se está llenando de nombres, se está llenando de nombres sí. bien. No, no, no está gastando solo por gastar creo que te está haciendo eh, muy buenos movimientos para dejar solo eh, la cuestión de qué va a pasar en el draft, que, que después de lo que vimos ayer de Zach Wilson, es muy muy probable que vaya para Nueva York
1: hey, Saludos a Rogelio Ramírez que nos está viendo en este estos momentos y a Watson Medrano y a Alexis Carrasco eh, ahorita tocamos este tema de los patriotas ¿creen que Patriotas suba en el draft? mi sentir es que sí mi sentir es que sí va a subir Patriotas en el draft gracias por la por la pregunta y, y bueno vamos entonces tenemos algunos no tacos todavía de importancia los voy a leer de corrido por ejemplo un Larry Ogunjovi que firma con Bengals por un año y seis millones un Devon Gosho que llega de Delfines a Patriots por dos años y dieciséis millones eh, de estos gordotes que bloquean el juego terrestre Shelby Harris que renueva con los Broncos tres años 27 millones de las contrataciones que más me gusta en esta posición y entonces pasamos a los linebackers Oscar, Shaq Barrett renueva con Bucaneros cuatro años y hasta 68 millones de dólares para el mejor pass rusher que tiene el equipo campeón del Super Bowl
2: Sí, digo, re representa una explosividad de, saliendo del edge que impresionante jugar como outside linebacker obviamente, pero eh, era el alma por así decirlo, el joven, súbelo de esa línea eh, defensiva, obviamente esta vida, vea que es un poquito más joven, pero pero la estrella eh, la luz de esa, de esa gran línea defensiva era Shaq Barrett desde el año que tuvo hace dos años que tuvo eh, 20.5 sacks, que fue un temporadón eh, le ponen la etiqueta franquicia y por fin le llega su contrato, que, que creo yo que es muy muy bien merecido.
1: Ahora, estos bucaneros están difiriendo dinero con esta fórmula de los sí. contratos anulables no los voided contract years es una fórmula ancestral en sí, la NFL no, en este año. sí que no la había necesitado porque como exp se explotaba tanto el espacio salarial pues nunca en realidad tenías que inventar años de contrato para poder diferir el bono por firmar, ¿no? Aguas con estos bucaneros en 2023, yo creo que no van a tener ni para pagar su casa, sí. pero bueno. La Ronte David renueva con los bucaneros dos años, 25 millones, César.
0: El capitán de la defensiva, ¿no? Un, un, un auténtico oh, as, quiero... que la verdad es que me, me encantó esa, no, no, me hubiera extrañado mucho que, que no lo hubieran extendido. Según yo no iba a ser agente libre, pero lo extienden. Este, pero la Monte David, la verdad es que solo me acuerdo que en la, en la en la pasar, en la, en la, la. celebración, cuando están con el trofeo del el famoso video de Brady, que salió con dos copitas, un poquito así. Dos. Eh, <ríe> o, o varias, ¿no? 200. David eh, estaban con el micrófono y Bruce Arians le dijo textualmente a la OIT David, tú no vas a ir a ningún lado, o sea, tú aquí te quedas, ¿no? Entonces retienen a su capitán defensivo que la verdad es, eh, si va a mantener a, esa, a ese grupo como de los mejores en la NFL.
1: Otto firma con los Titanes, cinco años, ochenta y medio millones de dólares, Oscar, adelante.
2: Eh, pues, pues creo que es el que más van a extrañar De Pittsburgh a final de cuentas eh? y, y eso es lo que representa para Titan Es un gran pass rusher que, que de verdad Está, digo lo que hacía junto con, J, con TJ Watt perdón, eh, era impresionante y la presión que podría generar, creo que pueden eh, tener la presión que quizá hubieran querido tener de en Clowney, pero que evidentemente no fue el caso le, le dan un contratazo que, que parecía elevado de cierta manera, pero una vez ya que te fijas a, al dinero garantizado y demás, ya no está tan, tan descarado eh, es un gran movimiento por parte de Tennessee, creo que Tennessee está es de esos equipos que están cerca, que están eh, próximos a llegar lejos lástima que estás en la FC, y, y creo que la AFC va a estar muy difícil durante los próximos años.
1: Hí, híjole, sabes que yo, yo difiero, es demasiado dinero por Bad Dupree que yo sea mejorado ¿Eh? como Pass Rush los últimos dos años. Eh, su estilo de juego no me demuestra que él pueda ganar uno a uno. Creo que dependía también mucho del esquema y de los compañeros que tenían esa poderosa defensiva de DJ. los Steelers. Sí, claro, TJ Watt pues, siempre atraerá atención. Y, y, y bueno, si es el, el, el eje central de los... De los en este caso, los titanes de Tenecid, un equipo que no tuvo Pass Rush el año pasado, podrá realmente desquitar ese contrato a cinco años, que en realidad va a ser a dos o a tres, ¿no? Generalmente los últimos años sí. no, no se contemplan, no se usa en el NFL. Eh, para mí no, no valía ese contrato. Y si le sumas que viene regresando una lesión importante, pues más me preocupo eh, todavía. Eh, pero vamos, una pausa comercial y seguimos hablando de los defensivos que han firmado en Agencia Libre. Regresamos a 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodríguez Jacinto, me acompaña a Oscar Huerta, también César García de 3 y fuera Colts y pues bueno, estamos aquí especulando sobre lo que puede suceder en el draft fuera del aire porque se puso sabroso después de los movimientos que hicieron los delfines para bajar y luego subir posiciones en el draft. Algunos linebackers dignos de destacar, Oscar, digo, Matt Milano renueva con los Bills, 4 años 44 millones, Matthew Judon pasa de los Ravens a los Patriots, 4 años 56 millones, uno de los mejores pass rushers en su posición y leonard floyd renueva con los rams por cuatro años y 64 millones que para mí es una aberración total
2: de contrato <risa> Sí, digo, eh, lo de Judon a mí me encanta, creo que eh, Patriotas necesitaba un poquito de frescura en el front, seven ven, eh, definitivamente lo rearmó bastante bien. Eh, lo del Rams sí, también a mí se me hace una exageración, no sé los Rams porque siguen dándole extensiones a sus jugadores, eh, pues exorbitantes que ya lo vimos, digo, lo por, hemos visto <ríe> no, sí. con, con, con Todd Gurley, con Brandon Cooks, con Jared Goff, eh, o sea, lo, lo decimos casi cada sábado y, y lo siguen haciendo y nos siguen dando la razón. ¿Mm? Eh, va a ser un... Un, un, el mismo caso como es esto, un contrato largo que quizá el próximo año dentro de dos ya, ya no esté con el equipo
1: vamos con Calvanoe, que fue cortado por los delfines y regresa a los Patriotas dos años 12 millones César qué puede significar esto para los Patriots que además apenas van a usar el pico compensatorio que recibieron por haber dejado ir a Calvanoe hace un año
0: Sí, me pareció algo extraño lo de Miami, digo, no, no no, creo que haya tenido una mala temporada, pero con Patriots pues va a regresar con su mentor, con Bill Belichick, esa defensiva siempre va a ser capaz, van a regresar jugadores que que se perdieron el año por, por la pandemia y la verdad yo creo que un veterano como Vanoy puede ayudarle mucho a esta defensiva de Bill Belichick al sistema ya se lo sabe Ven, no tuvo mucho este cambio con Brian Flores me imagino entonces creo que me gusta eh, que los Patriots hayan buscado el regreso de él y como dices prácticamente una ganga no o sea no lo, al final tienen el pick por por el que perdieron a Vanoy pero ya tienen a Vanoy de regreso Oscar, a ver, aquí te voy a tirar
1: un, un tiro con Chanfle. Hassan Reddick firma con las Panteras por un año y seis millones. Explícame por qué Kari nos dejaría ir a Hassan Reddick por seis millones y luego firmaría a, a, uh -huh. a JJ Watt por, aquí tengo la, la cifra exacta, fue por dos años y veintiocho millones.
2: Bueno, de entrada son dos posiciones diferentes Es Pass Rush Sí, pero Hasson Reddick estaba como Outside linebacker, que, sí, es que en el esquema que, que va a jugar eh, que, que, es, que es un 3-4 Generalmente, es un poquito No, no es exactamente igual vaya. Mm. Eh, la cosa aquí es que renovaron a Marcus Golden Ese fue el tema principal, no necesariamente Fue eh, JJ Watt Renovaron a Marcus Golden por dos años promediando Casi 3 millones de salario eh, la, la manera de retener a Jason Reddick Más viable era por el franchise tag Que te iba a costar aproximadamente unos 14-15 millones y, y pues yo sinceramente Prefiero a Marcus Golden Por dos años Y, y seis millones Que a Jason Reddick Por uno y quince eh, No se la creyó La NFL De cierta manera A Hassan Reddick eh, Le dieron un contrato Relativamente barato Muy. Eh, Para lo que hizo el año, el año pasado No se la creen cre Quieren ver Que lo haga otra vez y, y, y estando en su posición Ya natural Que recordando A sus años de colegial En Temple Era outside linebacker O edge rusher eh, Como tal Y pues Ahí en Arizona, Bruce Arias lo quiso poner de, de off-ball linebacker, de, de middle linebacker como ahorita está. Ese, ese suyo, Jordan Hicks. Eh, es un cambio muy, muy drástico. Aunque sean los dos linebackers, no no tiene idea lo diferentes que son las posiciones. Eh, eh, son completamente diferentes. entonces eh, Este año lo regresan, firma por poquito. Creo yo que puede tener un muy buen año, sobre todo porque del otro lado está Brian Burns y eso es mucha velocidad.
1: Sí, fue de las contrataciones que más me gustó digo, Independientemente de que solo lo ha hecho un año Hassan Reddick lo hizo muy bien Y por 6 millones me extrañó muchísimo Yo creo que hasta por orgullo no regresó a Corelos A ese precio, ¿no? Como dijo, me, me provocaste entrar a esta situación pues La firmo, pero, pero con alguien más Pasemos con los cornerbacks, aquí pues intervenciones más cortas señores porque se nos acaba el tiempo, tenemos unos 7 minutos, eh, Oscar William Jackson pasa de Bengals a Washington 3 años 42 millones y es el contrato más grande para un cornerback en esta agencia libre.
2: Eh, pues era de los únicos jóvenes también, eh, había mucho veterano y no, no esperaría que ningún veterano trajera eh, un contrato de 3-4 años y superando los 30-40 millones eh, Jackson era de los mejorcitos que estaban ahí, creo que eh, para mí era de las mejores opciones a largo plazo junto con Shaquille Griffin Y, y pues se muestra en el tipo de contrato y la, la verdad es que ha jugado muy muy bien recientemente
1: César, Shaquille Griffin pasa de Seahawks a Jaguars 3 años 40 millones, ¿qué
0: opinas? Era, era necesario para Jaguars necesitaban un cornerback 1 este, para mantenerse con los receptores de la división pero pues aún así no, no me parece como el, el, el gran cornerback ¿no? ni, ni el nombre me parece, era de lo mejor que había en esta agencia libre pero pues sí se me hizo un poco un poco caro, pero bueno Jacksonville está en completa reestructuración la verdad es que me parece algo para, para el mediano corto mediano plazo Cal
1: Fuller sale de Chicago, llega a Broncos por un año y 9.5 millones. Oscar se reúne de nuevo con su ex coordinador defensivo Vic Fanjo, quien ya es head coach de los Denver Broncos. Sí.
2: Barato a mi parecer, siendo totalmente sincero Yo esperaría algo eh, arriba de los 13, 14 Y multianual, siendo totalmente sinceros Firma rapidísimo, es lo que se me hace raro Lo cortan y prácticamente a las 12 horas ya tenía equipo nuevo Creo que ahí Big Fan yo fue fue la razón principal Y, y creo que están armando un perímetro interesante en Denver eh, Me extraña que sea un año Porque pues tampoco es como que esté Denver listo para ganar algo ya uh -huh. eh, eh, Sobre todo con la situación de Coreback Pero eh, es un gran corner me, me atrevo a decir que es top 5 de la liga acá el color
1: a Dory Jackson firma con los Gigantes saliendo de los Titanes. 3 años, 39 millones. Eh, demasiado dinero para alguien que no ha demostrado mucho en los últimos años. Titanes necesitaba yo en la secundaria y aún así lo deja ir, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Contra quién competía Gigantes para firmar por tanto dinero a, a, a este jugador Dory Jackson como lo hicieron sí, con Arizona, con también con Kenny Gola? No, pues bueno, eh, bien por Arizona por no, por no caer en la trampa.
0: Sí, totalmente. La verdad es que Jackson se me se me hizo algo un reach como, como no. se podría decir sí. coyalmente este no está dentro de, de dentro dentro de los rankings de Pro Football Focus no está dentro del top 40 pero está dentro del top 20 en contrato si no es que top 10
1: o sea, completamente desalineado y tienes toda la razón su producción no ha estado acorde a lo que ha costado y yo insisto, Titanes necesita refuerzos de secundaria y aún así le dieron las gracias ¿no? y eso es, para mí es un foco rojo enorme para cualquier jugador que entra a agencia libre, Oscar Patrick Peterson firma con los vikingos por un año y 10 millones, pero ahí te va Dalvin Tolimbson, Patrick Peterson Mackenzie Alexander y justo en estos momentos están firmando los vikingos sí, al jugador jugador de la secundaria, ex vaquero Xavier Woods y además retienen a Anthony Barr. Ahí están las piezas para una para una buena sí. composición defensiva, ¿no?
2: y es lo que te digo, creo que agregaron experiencia que, que, que en ciertas posiciones a veces es bueno, eh, agregar a Patrick Peterson al cuarto de, de cornerbacks obviamente representa muchísimo, a lo mejor no es el mismo que era antes, no necesariamente tiene que llegar a salvarte totalmente por, eh, por completo el perímetro, pero eh, es una pieza que si tienes ahí y te está ayudando, la verdad es que es muy muy buena Patrick Peterson en Arizona eh, prácticamente cargaba el perímetro de, 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 por completo, entonces eh, en el momento que le pidan no cargar a, a, a toda la unidad de, de defensiva por así decirlo de, de cierta manera y, y que en realidad le pidan complementar y apoyar y solo enfócate en lo tuyo creo que todavía puede aportar bastante
1: Vamos a cerrar esta sección de cornerbacks leyendo de corrido por el tiempo. Malcolm Butler firma, me pasa Titanes, un año, 6 millones, me gusta. Xavier Rhodes renueva con los Colts, un año, 6 millones y medio, adecuado, jugó bien el año pasado. Mike Hilton, de mis favoritos, Bengals, 4 años, 24 millones, resuelven la, la posición de uh, slot cornerback. Y Jason Verrett renueva con San Francisco por 5.5 millones y un año, también me fascina. Este te puede borrar a cualquier receptor número uno de la NFL Oscar en los pocos minutos que nos quedan Justin Simmons doble etiqueta de jugador franquicia y renueva, John Johnson con los Browns 3 años 33 millones de lo mejorcito que tenían los Rams en la secundaria lo toman y Marcus May bueno ya sabemos también se queda con la etiqueta de franquicia como Marcus Williams con los Saints pero más que nada platícame qué opinas de John Johnson que es el que está cambiando de equipo
2: eh, me gusta, ha venido jugando bastante bien. Creo que por ahí tenía bastante competencia eh, con muchos equipos y, y te marca en realidad una consistencia en la posición. No, no digo que eh, te va a dar, eh, va a ser el safety más espectacular. Creo que ese eh, uh -huh. papel pertenece a lo mejor a Justin Simons o a Buda Baker, del de, de, de estilo que juegan. Pero muchas veces lo que quieres atrás es solidez, lo que quieres es, es evitar jugadas grandes y creo que esto es lo que puedo ofrecer.
1: Vamos con Anthony Harris de las Águilas, ahora y bueno, saliendo de los de los vikingos, un año 5 millones, César, no le respetan su año, no fue tan buen año este de, de Anthony Harris, estuvo con la etiqueta de jugador franquicia de la temporada anterior, y vikingos con toda la comodidad del mundo le dice gracias.
0: Pues sí, la verdad es que también hay que recordar que se veía beneficiado por compartir el campo de safeties con este... Um, se me fue el nombre ahorita, All Pro, eh, Blanquito, Safety Blanquito de, de Minnesota. <risa> ahorita la encontramos. Este, este, pero bueno, los, los hijos, la neta es que lo más complicado para ellos ha sido la secundaria en los últimos años. Este, necesitan apoyo ahí y me parece que Harris les puede dar un poco de solidez veterano. La verdad es que me agrada, no es caro. La, la, la posición de Safety no siempre ha sido muy espectacular, ¿no? Harrison Smith. Harrison Smith, okay. ¿no? se me iba el nombre. ¿no? Y... Muy bien,
1: Oscar, Gracias, nos quedan dos minutos, cerramos con Keanu Neal, quien pasa de Falcons a vaqueros por un año y cinco millones de dólares, a mí me
2: gusta. Sí, digo, había tenido lesiones recientemente, ¿cierto? Eh, eh, y, y Pero antes de eso, la realidad es que la defensa de Falcons está a que... que aguantaba un poquito en el trabajo de era rápida es que eh, eh, sí sí eran épocas obviamente ya hace mucho las lesiones obviamente lo, lo bajó un poquito pero para unos Cowboys que el perímetro que tuvieron el año pasado que, que simplemente no no servía para casi absolutamente nada eh, creo que que no, le va a ofrecer mucha veteranía mucha experiencia y mucha calidad que que no tenían creo que eh, las jugadas grandes van a empezar a desaparecer un poquito eh, me sigue no convenciendo obviamente ahí el, el staff de cocheo, pero pues vamos a ver qué, qué se hace.
1: O sea, lo tienen damas y caballeros, los movimientos más importantes que se han dado en la defensiva en esta agencia libre NFL 2021. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Rudy, estuvo César, también estuvo por supuesto Oscar. Sigan disfrutando su fin de semana, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.